0: Det siste som står om bygging av tempelet er at det innvies, merkt paktkist og bæres inn, og der offres og bæres, og det hålles fest. I slutten av 1. kongebok kapitel 8 står det at festen var til i 14 dager, og på den 15. dagen var festen over. Som så ofte før i historiene om kongene i Israel, så veksler det mellom historier i det offentliga romet, som innvielsen av tempel i aller høyeste grad var, og historier med færre deltaker. Nå skal vi høre om andre gong Herren viste seg for Salomo. Som en snar skal lese, så vil svaret fra Herren i stor grad dreie seg om det Salomo ba til Herren om. Salomo han ba i det offentlige rom, men Gud ser her ut til å velge å svare etter at festen er over og når Salomo enten var alene eller sammen med noen få. Det står at det Salomo var der, og at Herren var der, andre nevnes ikke. Vi leser fra første kongebok, kapittel 9, vers 1.
1: Da Salomo hadde bygd ferdig Herrens hus, kongeborgen og alt det andre som han ønsket å gjøre, viste Herren seg for ham for annen gang, slik som han hadde seg for ham i Gibeon och sa till dem Jag har hört din bön og ditt rop om nåde som du bar fram för mig Jag har helgigt detta huset som du har byggt och jag vill låna navne mitt bo där för alltid Mina ögon och mitt hjärte skal alle dager være vänt mot det
0: Herren Gud startade med stadfasthet att han har hört Salomos si bön och rop om nåde og at han har hellige huset, tempelet, som Salomo har bygd, der Guds navn skal bo for alltid. Gud sier også at han skal ha sine øyne og hjertet vent mot dette stedet alle dager. Salomo bar om dette i sin bønn, at Herren skulle ha øyne og øyre vent mot det som ble bedt med i dette huset, og Gud bekrefter her at han vil gjøre det. Vi leser videre fra vers 4.
1: O du, så sant du vandrer for mitt ansikt, slik din far David gjorde, med helt hjerte og i oppriktighet, og så sant du gjør alt det jeg har befalt dig og håller mine forskrifter og lover, da skal jeg la din kongetrone stå fast i Israel for alltid, slik som jeg lovet din far David da jeg sa, «Det skal aldrig mangle en man av din ett på Israels
0: trone.» Et av hovedtemaene, både for kongebøgene og egentlig for hele Israels eller jødernes historie, er dette som kommer igen her. Israels folke er Guds eget folk, og håller det Guds bud og forskrifter, så skal det gå folket bra. Det gjelder for folket blir et folk i Egypt, og kanske særlig etter at det er forloven på siden av Holder de ikke budo, så får de konsekvenser. En av de første konsekvensene var det ingen av de som gikk ut av Egypt, fikk være med inn i det lov av landet, fordi de brød loven. Moses var vel den som var nærmest han fikk se in i landet før han døde. Etter om land og om folk ble først gitt Abraham, som en del av kallelsen til Abraham gjengitt i 1. Mosebok, kapitel 12. Løftet om land blei og gitt David, og der blei løftet om en itteføller av Davids trone til evig tid og Dette står i andre sammehetsbok Kapitel 7. Dette løftet blir nå gjentatt enda en gång for kong Salomo. Svært lik sånn som det blei gjentatt første gang Herren viste seg for kong Salomo i Gibeon, som er gjengitt i første kongerbok Kapitel 3. La oss legge merke til at det løftet her in. Det er ikke lengre folket som skal holde Herrens bud. Det er en person. Det er kongen. Den menneskelige standarden som blir brukt er David. Han levde ikke perfekt, men han var en man etter Guds hjerte. Som man skal lese så klarer ikke Salomo å leve opp etter faren standard. Han klarer heller ikke å leve opp etter Guds standard om å være heldig, ren eller uten synd. Men skal vi tro Bibelen, så kommer det en annen etterfølger av David som kommer til å klare av Han lever ikke bare etter Davids standard, han lever fullt og helt etter Guds standard. Og denne kongen, Jesus, han holder Herrens bud. Og det regnes hele hans folk til rettferdighet. Eller som evangelisten Johannes skriver i sitt første kapitel, Men alle som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Løftet om en på Davids trone, som nettopp har blitt gjengitt for Salomo for andre gång, i vers 5, det løftet peget for oss kristne fram på Jesus. Men Vi läser vidare från vers 6.
1: Men visst är det och barnen deras bort från mig och icke håller de budene och forskrifterna som jag har givit er men går og dyrker andra gudar och tillber dem då skall jag utrida israelitterna från det land jag gav Det huset som jag har helgat till mitt namn vill jag kaste bort från mitt ansikte och Israel skall bli ett orttak ett spottt ord bland alle folk Om dette husse är aldrig så praktfullt, Skal alle som går f for by Gispeår ffädet och plysterre hånlig og sperre V har herren handlet slik mot dette lande O dette husse? Och da skal folkvare Det er fårdi de får lo herren sin gud Han som førte det sfere ut av Egypt og holdt seg til andre guder som de tilba og dyrket. Derfor har Herren ført all denne ulykken over dem.
0: Disse domsordene, eller profetien, om dom som Herren her kommer med til Salomo, har väl verkelig gått i oppfunnelse. Få folk, om noen, har väl blitt behandlas liksom som eller israels folk har blitt oppgjennom historien. Og med dette slutte, referatet fra Salomos andre møte med Herren, og som ofte før settes ferden opp i historiefortellingen. Vi løser videre fra vers 10.
1: Da de 20 årene var godt som Salomo hade brukt til å bygge de to husene, Herrens hus og kongeborgen, ga han Hiram, kongen i Tyros, 20 byer i Galilea. For Hiram hade hjulpet ham med CD-tre, sypresstre og gull, som i han önskat sig. Men då Hiram kom från Tyros för att se på de byggen som Salomo hade gett han, likte han demicke. Han sa: "Vad är detta för slags bygg du har gett mig i min bror?" Han kallte den för Kabullandet, och det heter det den dag i dag. Men Hiram sände kongen 120 talenter guld
0: det er ikke helt klart hvorfor Hiram ikke likte disse 20 byene, men det gjorde han, han giveligt ikke. Han sendte likevel Salomo 120 talent av som tilsvarer ca. en sjette del av Salomos årlige inntekter. Hva som skjedde med disse 20 byene er noe uklart. I alle fall, hvorfor Hiram ikke likte de. Men slik jeg forstår 2. krønnekebok, Kapitel 8, vers 2, så får Salomo de tilbake igjen. Nå leser vi vidare om pliktarbeidet, en av de store belastingene av Salomos veldig byggeaktivitet. Vi leser ifra vers 15.
1: Slik hadde det seg med det pliktarbeidet som kong Salomo satte i gang, da skulle bygge Herrens hus, sitt eget hus, Millo, Jerusalems bymur, Hasur, Megiddo og Geser. Farau, kongen i Egypt, dro opp og inntok Geser. Han satte byen i brand og drepte alle kanonerne som bodde der. Siden ga han byen i medgift til sin datter, som ble gift med Salomo. Salomo bygde opp igjen Geser og nedre bett Horon, Baalat og Tamar, i Ødemarken der i landet, og alle byene hvor Salomo hade lagerhus, og de byene hvor han hade vognene og hestene sine. Han då så alt han ønsket sig både i Jerusalem og i Libanon, i hele det rike han hersket over.
0: Det var ikke bare i Jerusalem der bygdes møyet. Da bygdes møyet over hela landet, så leste man nettopp nå. Men legg også merkelig dette med hester som nevnes. Det var inne på før, det ble jo også i 1. kongebok kapitel 4. Salomon hadde mange hester, han hadde møye hestefolk, han hadde møye vogne. Der står vel en plass at han hadde 12.000 hester totalt. Hesten var krigsstyret, og leser med kongeloven som står i 5. mosebok kapittel 17 fra vers 14, og utover så står det om tre forbud for konger i Israel. Forbudet mot å skaffe seg mange hester, forbudet mot å skaffe seg mye gull og rikdom, og forbudet mot mange koner. Det er vel ikke en overdrivelse å si at Salomo brød alle disse tre forbudene ganske ettertrykkelig. Det vil si han brød i alle fall to av dem. Dette med rikdom lovte jo Herren Salomo når Salomo ba om visdom, så det er vel egentlig ikke et forbud som Salomo brød, men, Gud lovte han aldri mange kåner eller mange hester, så den delen av kongeloven gjelder vel sånn som jeg forstår det. En kan jo spørre seg hvorfor en ikke skulle holde seg med hester. Svaret er kanske så enkelt at herren skulle stride for isra. Folket skulle stole på herren, og ikke på sine egne hester eller sin egen innsats som vel var grunden til at Gideon ikke fikk ta med seg mer enn 300 soldaterne han skulle i krigen, en historie en kan lese om i dommerne 20. Men leser nå videre for vers 20.
1: I landet var det fortsatt igjen en befolkning som ikke tilhørte Israels folk. Amoriter, hetiter, perisiter, heviter og jebusiter. Salomo la pliktarbeid på etterkommerne av disse folkene, så mange som ännu var igjen, fordi israelitene ikke hadde klart å utrede dem, la Salomo pliktarbeid på. Slik har det vært til denne dag. Men han satte ingen av israelitene til å gjøre slavarbeid. De var krigere, hoffmenn, høvdinger, våpenbærere, vognkommandanter og rittere. Tallet på de arbeidslederne Salomo hadde var 550 kroner. De hade tillsyn med arbetsfolkene. Så snart fara och statter hade flyttet fra Davidsbyen byn, upp till det huset Salomo hade byggt för henne, gick han i gang med att bygge Millo. Tre ganger om året bar Salomo fram brennoffer och fredsoffer på det altare han hade byggt för Herren, och han brente rökelse för Herrens ansikt. Slik fullfört han templet. Kong Salomo bygde en skipsflåte i Eshon som ligger ved Eilat, i Edomlandet, ved Sivsjøens kyst. På disse skipene sendte Hiram noen av sine menn som var sjøfolk og kjente havet av sted sammen med Salomos män. De dro til O4 og hentet gull, 420 talenter, som de førte till Kong Salomo.
0: Kapitel 9 slutte med verset om at Salomo ikke bare bygde opp Jerusalem og landet generelt, men at han ved hjelp av Hiram, kongen i Tyrus, eller kongen for sjøfolket, fornikerne bygde opp en handelsflåte, som dro enda mer rikdom inn til kong Salomo. Gud holdt verkelig sitt løfte om rikdom i tillegg til visdom. Og med denne Påmeldelsen om at det Gud holdt en lov Salomo, så får vi si takk for i dag, og Herren være med deg.